0: Привет! Это подкаст «Быть» от команды TimeWeb, в котором мы общаемся с нашими коллегами из IT и пытаемся разобраться, чем они занимаются. Сегодня у меня в гостях а, Макс Карпенко, го-разработчик. Привет! Слушай, расскажи коротко, чем ты занимаешься в компании?
1: А, ну, в компании я являюсь главой разработки внутренних инструментов. Да и все. Окей,
0: okay, окей. Okay. А, ты... Го-разработчик, да?
1: Ну, на самом деле нет, не в чистом виде, потому что все-таки, наверное, я full stack э, начинал с PHP, э, ну, то есть full стэк в том смысле бэкэнд и фронтэнд, и уже какие-то последние несколько лет все больше перехожу в сторону Го. Но это, опять же, зависит от того, какие задачи к нам попадают.
0: Как правильно говорить? Go или GoLang? Чем есть какие-то отличия?
1: Нет, думаю, отличий нету. но в Гугле что-то искать по запросу Go бесполезно.
0: А, я, кстати, не думала о таком варианте. Да, к
1: сожалению, выпадает одна из вас на игра. Когда пишут что-нибудь Go и что-нибудь, там приходится писать GoLang.
0: Супер, это отличная фича. Да. А это только бэкэнд? Это бэкенд язык вообще или как?
1: Ну, вообще, ну конечно, да, с точки зрения его разработки. Это именно бэкенд язык, но язык является универсальным. То есть его можно применять на различных платформах, вплоть до мобильных приложений.
0: То есть на нем можно писать фронтенд?
1: Ну, теоретически, теоретически, практически на любом языке есть транспиляторы, которые позволяют с помощью специальных библиотек писать код под фронт, который просто в итоге образуют в JavaScript. Ну, Go запустить на фронте нельзя, но можно таким образом транспилировать. Но все-таки, да, Go – это бэк язык.
0: Расскажи, как ты выбрал GoLang? Почему именно он?
1: Ну, нас, на самом деле, наверное, так происходит у всех PHP-шников. Рано или поздно возникают какие-то высоконагруженные задачи с который, решаясь с помощью PHP, становится достаточно сложно. И стоит выбор, что нужен какой-то язык э, типизированный, компилируемый, ну и вот с тех пор, как он появился, это своеобразный стандарт, что вот есть стэк PHP плюс Go. Ну, наверное, тем более низкий уровень вхождения достаточно в язык по сравнению с остальными, приложения достаточно быстро пишутся, тем более ориентированно на небольшие сервисы, что нам чаще всего подходит когда нам нужно в связке с ПХП решать какую-то одну высоконагруженную задачу или несколько.
0: А что значит, что значит типизируемый, а, компилируемый?
1: Ну, есть строго типизированные динамические языки. Динамические языки – это как тот же самый PHP. В нем, ну, в двух словах мы заранее не указываем тип переменных. То есть они определяются динамически, а в ГО – любую перемену, которую ты берешь, ты, ты должен обязательно указать, какой у него тип. Это число, строка э, или так далее. А компилируемые языки – это просто, например, тот же PHP. Он у тебя на сервере, когда запускается, он там, кладется на сервер в чистом виде, и уже во время обращения туда, допустим, клиента, он э, запускается. На самом деле он в этот момент тоже компилируется как бы. Вот, и выполняется. В то, в то время как э, год ты должен скомпилировать приложение, то есть преобразовать его в машинный код и уже залить на сервер. Тогда нужно будет выполняться. Вот. И второй вариант в общем смысле, он как бы работает быстрее. В общем смысле.
0: То есть, грубо говоря, Go – это более быстрый язык, чем PHP.
1: Да, да, можно так. Это, конечно, ну, можно много там что обсуждать, как бы спорить. Ну да, если, если сравнивать в чистом виде, просто Go и PHP, конечно, Go будет выигрывать.
0: В угу. любом случае. А какие еще преимущества есть у Go перед PHP? Почему выбирают его?
1: Ну, наверное, выбирают все-таки из-за производительности. Вот. Но производительность, одна из особенностей производительности, которая как бы, возносит этот язык выше ПХП, это все-таки многопоточность из коробки. То есть многопоточность – это особенность языка, которая позволяет выполнять многие запросы параллельно, разбирать какой-то запрос на отдельные потоки, в которых что-то выполняется параллельно. И из этого, естественно, получается быстрее. В PHP такое сделать, опять же, из коробки нельзя. Там есть, конечно, возможности, но они более отсталые. А Go это было заложено прямо на уровне языка изначально, в отличие, там, не знаю, от C или Java, где это скорее уже делалось дополнительно появлялось в языке позже, уже намного позже. Вот. И опять же, многопоточность достаточно сложная задача. С кучей своих подводных камней и на том же C. Ну, там, например, нужно иметь гораздо более высокий уровень профессионализма, чтобы пользоваться многопоточностью, в отличие от Go. Uh -huh. Просто поскольку сам язык, он ведет тебя в этом направлении, помогает тебе с этим работать.
0: Uh -huh. Слушай, мне кажется, что Go это менее распространенный язык, чем ПХП. А, можешь ли ты назвать какие-то примеры компаний, где пишут преимущественно, либо только на Go?
1: Ну, преимущественно ли только нет, потому что прям вот, ну, если преимущественно написать, это, наверное, небольшие компании. Нет, таких не назову. А, Городился родился в недрах Гугла. <связано> Собственно говоря, одна из мотиваций их по разработки этого языка это как раз переход с СИ на что-то более простое, потому что, ну, и разработчиков искать сложнее на Си, и в принципе разработка ведет сложнее. вот Насчет распространенности не знаю. Гоша стал такой популярный, что, ну, Та же самая контейнеризация, куда ни посмотришь, тот же Docker, тот же Kubernetes, все сделано на Go. Поэтому, то есть, ну, вот в недрах этих компаний, да, пишут в основном на Go. Удобно, кроссплатформенно, запускаешься где хочешь, как бы, поэтому, ну, наверное, вот такой пример. А так, наверное, сейчас очень многие используют. Везде, где используется PHP на более-менее серьезном уровне, скорее всего, уже есть Go в том или ином виде.
0: Угу. А можно ли писать только на Go без ПХП?
1: Да, конечно, можно. Ну, в принципе, на любом языке можно писать. Можно и на Assembler писать все, что угодно, как бы без, без всего, э, всего остального. <laughs> да, можно. <свят> <свят> вот. А, ну, тут уже, наверное, все очень субъективно. А, опять же, зависит от конкретной задачи, от конкретной ситуации, что лучше выбрать Go и, и PHP. Наверное, каждый для себя решает это определенной ситуации. То есть, ну, наверное, наверное, если в общем смысле, ГОС создавался все-таки как язык для написания небольших сервисов, поэтому большое приложение, наверное, на нем писать не так удобно, как по Но это очень субъективно, и со мной многие поспорят. Uh
0: -huh, uh -huh. Понятно. Слушай, есть распространенные стереотипы о разных языках, будто на разных языках пишут разные люди с разным характером. Например, там более каким-то э, активным, постоянным людям, которым, э, которые любят э, постоянно меняющиеся какие-то условия, что-то такое. Они исследуют какие-то новые языки, э, которые любят больше стабильность, понятность, э, строгость. Они пишут, выбирают другие языки. Э, можешь ли ты назвать какой-то портрет условного го разработчик.
1: <смех> ну, тут на самом деле надо понимать, что, что значит программист выбирает. Когда мы говорим просто про одного конкретного человека, да, угу. конкретного программиста, он все-таки где-то работает. Ну, да. да, когда он там глава этой компании, он может выбрать язык. Но если он не глава компании, все-таки часто там существует в компании какая-то культура, какое-то отношение к тем или иным языкам и вообще, в принципе, кодовая база. То есть, если человек куда-то приходит, ну, он все равно должен писать на том, что там есть. Но Если... все равно
0: человек же выбирает, какой язык изучать первым. В...
1: Ну. А тут уже нет характера зависит. Очень часто, что ему попадется. Что ему больше в рекламе в интернете будут выпадать? На какие курсы он будет чаще всего попадет? Что у него среди знакомых более востребовано, среди его друзей, которые там уже давно этим, допустим, занимаются, то он, наверное, и выберет, скорее всего, так. А, чисто портрет, ну, наверное, Го сейчас, да, если говорить, там, допустим, на Си пишут люди, которые, ну, наверное, просто чуть больше, более старшее поколение, которое mm -hmm. раньше начинали. Просто на Си, сейчас, ну, сложнее писать, чем на Го, как бы там ни было. Нужно больше знаний, нужно больше профессионализма, естественно. Допустим, человек там молодой, который только вникает в это, да, ему Го, наверное, будет просто, ну, просто проще.
0: Окей. Okay. А что ты можешь посоветовать человеку, который решил попробовать? поразрабатывать с Наго Просто начать писать? Или, может быть, есть какие-то сайты, пособия, книги?
1: Ну, вот в случае Go, на самом деле, у них достаточно... Они вот изначально делали все очень комплексно. У них крутая документация, очень простая, и, если я не ошибаюсь, на данный момент все еще самая короткое очень лаконичный язык. Поэтому, наверное, стоит все-таки читать то, что написано на официальном сайте. Начать с какого-нибудь Go-тура, если это вот первое, обращаемся к языку, мне известно что там, там буквально за полчаса можно прибежаться по всем основам языка и уже даже начать что-то писать, на самом деле. То есть, ну, действительно, то есть это язык, который там через один день-два дня, тем более, если человек уже с опытом разработки, уже может что-то вменяемое написать. И дальше двигаться по документации. У них есть достаточно большие стайл-гайды, где, то есть, там, например, есть Effective Go. Mm -hmm. У них есть прям такая статья огромная, где написано, как писать на Go эффективно. Mm -hmm. Это у них... Вот прямо на сайте, в разделе документации все выложено последовательно. Поэтому что-то обращаться в другой какой-то источник, но не могу сказать. Ну, естественно, как всегда, стоит такого такой flow, но это уже когда ты начинаешь что-то писать, и тебе какие-то вопросы есть. А так на многое ты ответ получишь уже из документации, из вот этого набора документов, которые там существуют. Uh
0: -huh. Супер. А, что в языке Go? Тебе нравится больше всего, от чего ты кайфуешь?
1: Больше всего. Ну, во-первых, первое, то, что привлекло меня, это все-таки строгая типизация. Она для меня лично. Есть люди, которые совершенно не согласны, считают, что строгая типизация это зло, и нет никакой необходимости, неудобно, много лишнего кода. Но для меня это было важно после ПХП, в котором, конечно, тоже всегда старался писать типизированно, с определенной возможностью в языке есть. Но первое это то, что это строгая типизация. Просто для себя, наверное, сложнее ошибиться в каких-то моментах. И второй момент, то, что я говорил, это многопоточность из коробки. Очень простая, потому что она действительно решает огромное количество задач, которые ну, на ПХП не получится так выполнить. Приходится делать какие-то обходные пути. Ну, вот это два аспекта. Это строгая типизация, которая во многих языках есть, и многопоточность из коробки. Это вот самое важное для меня, наверное.
0: Uh -huh. А если бы ты выбирал сейчас переходить от ПХП к какому-то другому языку, кроме Go, было, были бы какие-то другие альтернативы?
1: Ну, у меня была ситуация, что я все-таки выбирал язык, не на который я перейду полностью, а который будет дополнять, uh -huh. поэтому сейчас, наверное, альтернативы нету, вот честно признаться. Кто-то использует связку ПХП и Node.js, например, но uh -huh. мне кажется, особо в этом нет смысла. Нет, я думаю, что все-таки именно как дополнение к языку PHP, наверное, нет. Uh -huh. вот. А если совсем уж переходить, я лично, ну, я не знаю, я перешел бы на Java, например. Uh -huh. Ну, это такое субъективное просто. Но ну, большой серьезный язык такой Enterprise.
0: Окей. Okay. Uh, спасибо, что рассказал про, uh, про язык GoLang. Go, GoLang. <laughs> Было интересно послушать, как они работают в связи с PHP, чем отличаются, в чем преимущество. Спасибо
1: Пожалуйста, всегда пожалуйста.
0: Слушайте нас на всех платформах, ставьте колокольчики, лайки и подписывайтесь. А еще рассказывайте своим друзьям, которые хотят войти-войти. Всем спасибо. Пока.